0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊的这个话题是源于最近啊，很多的粉丝都在问的一个问题，就是，哎，三刀，你知道吗？上汽内部员工购车这件事情，哇，网上都是五折啊，五五二折、五三折，好便宜啊！那很多的一些网友都在问，说看到了网上有这个上汽员工内购车价格五折左右，那么这件事情到底你怎么看啊？是不是真的？那么这感觉这些车都跟白捡一样的，就这些车，它到底通过什么样的渠道能买到呢？那这些车跟 4S 店的新车是一样的吗？那以后的质保是不是也和 4S 店的是相同的呢？那普通老百姓到底能不能买？怎么买？那么带着这个粉丝的疑问呢，说实话，我也从多方去证实了这个相关的信息。首先呢，我觉得五折好夸张啊，因为。以前我也接触过厂家的员工内购车啊，不管是上汽的还是一汽的，甚至包括有一些指定的这些单位的员工内购，我都接触过，但是没有听说过有这么低的价格、啊。五星级酒店采购那个豪华品牌厂商也不至于说能给那么低的折扣，所以我当时一开始对这件事情真实性是有一些疑问的。那么最后呢，我多方证实得出的答案是这件事是真的啊，这确实是一个真的事情。那么价格确实也是在五折。左右，那么这个五折、五二折、五三、五四五五、五六折的这个表单，甚至网上都有人能啊、呃、找到。那么在这个上海的嘉定的厂区当中呢，我们也看到有一些这个相关的照片和视频流出，啊，好多员工排队啊，等着办手续，排着老长老长的队。但是这件事情背后呢，我也从多方了解去沟通，我也得到了很多的一些有用的信息。我觉得今天在节目当中呢，啊。有些信息不太方便说的，我们确实是不好去说，因为对他们的影响太大。但是呢，有很多的一部分信息，至少我过滤完之后，我觉得对大家在这一段时间，在现在国五、国六这个切换的窗口期，老百姓到底应该如何去买车啊？然后呢，这个价格到底走势会怎样？就这一件事情，我觉得对大家肯定是会有启发的。所以今天呢，我们先从上汽员工内购车这件事情我们开始说起。首先呢。任何的这个厂家的内购的车辆，首先你要知道，它只限于内部员工。就这个说的其实也是废话。那也就是说，你不符合内部员工的身份，你根本就无法购买，对吧？那么曾经呢，我们在节目里面也说过一次关于这个阿尔法罗密欧啊，也曾经流出过一个信息，说阿尔法罗密欧的一部分车型，他们可以在这个指定行业内的内部员工是可以购买的。那么当时呢，其实我在节目中讲，我说大家就不要去想这个事情了，因为这个价格根本你不是员工，你买不到。结果很多人就开始发信息给我了，说：“哎，我买到了呀，啊，对吧？就不是内部员工，我也搞定了这个事情啊。”所以有的时候那个内部员工只是指定某些行业内的内部员工，而且那一个事件最后其实对阿尔法罗密欧这个牌子影响非常大，这个牌子最后还能不能在中国生生存下去？其实我觉得。真的现在是非常非常危险的，据说是要跟广汽在谈国产，如果跟广汽谈不成，那很有可能这个牌子今后就不一定在中国还有了。所以当时有些人是在打擦边球，通过各种各样的方式，把那些所谓的啊什么内部购车的这些名额资料啊，就审核严和不严，说白了就是这么回事，最终通过一些特殊渠道流通到了市场上。那么当时网上这么一流传，最后很多人就变成了叫做阿尔法罗密欧的车型，只要六五折就能买得到，就变成这么一句话，而且确实也被验证了，那就很麻烦了这个事情，因为为什么呢？因为这样的话，第一个对这个汽车品牌其实会造成损失非常非常巨大，不仅仅是正常渠道的。车型的价格会变得很混乱，因为毕竟有很多的 4S 店啊，它是刚刚才建的，对吧？南京就有一家阿尔法罗密欧的 4S 店，现在我估计也快撑不下去了。那对它的这种正常渠道有大投入建店的经销商有影响。那么另外一方面，也会导致很多的人对这个品牌啊，在他心目中的形象地位也会急速下降。为什么呢？你想，本身像阿尔法罗密欧就是个小众品牌，那么喜欢这种小众品牌的人，有的人就是喜欢它这种调性。对吧？无论什么价格，其实说白了，他真的喜欢，他都能接受。甚至他可能还有一种心态，就是那你干脆就不要让价，大家都是统一售价，对吧？那么这样的话，这种车路上有些人他不认这个牌子，他不会买，那不就是车子越少越好嘛，啊，路上越少越好。我这样子的话就很个性，对吧？很有这种这个这种开那种稀有车型，开那种保有量少的车型那种感觉，就是它的调性会很高。但是呢，你价格现在突然就乱成这个样子。所以就会让很多的一些本来是车迷喜欢阿尔法·罗密欧的，他最后呢就不买了，就放弃了。那么还有一类人呢，他就是因为听说就是图当时网上这个信息六五折，哎呀，就冲到店里面想去问，结果发现。正常渠道这些经销商渠道给不了这么低的折 扣， 但是 呢， 他又去找那个特殊渠 道， 找了半天又找不 到， 哎 呀， 这心里面就跟猫爪子抓一样 的， 急得要 命， 到处 问， 到处 寻， 但是又担心自己的 钱， 因为特殊渠道肯定有特殊的方 法， 又又给这个也不放 心， 给那个也不放 心， 就问能不能去 4S 店提 啊？ 他说不 行， 我们只有在指定的地 点， 所以到 4S 店 问， 到那边问问到最 后， 他可能最后就只剩下抱怨啊。只剩下了抱怨，所以在网上负面信息一直不断，所以这个都是对这个品牌非常大的伤害。那么这些内购这些相关的信息，一开始本来只是小范围的内部的传播，但是现如今没办法，因为网络特别发达。对吧？每个人都有手机，移动互联网就导致很多的一些事情，一旦被搬到网上之后，大家以为都看到了一些真相，看到了一些内部的资料，看到了一些什么，但是最终它一发酵，它就走了样。大家其实看到的并不是真相，甚至是你只是被。某些想让你看到某些真相的人所误导的真相。那么十几年前的时候，我还在荣威，当时刚开始入行做汽车，大家都知道，那个时候我在荣威当个小弟，给人擦车、洗车。那么在荣威 4S 店的时候，我就曾经接触过这些所谓的员工内购车的事情。啊，内部购车，那么当时荣威呢是属于上汽集团，南京呢有一个南汽名爵，然后后来名爵不是也并到了上汽集团了嘛？那么南汽的员工，其实，在有一段时间内啊，他购买荣威是可以享受这个员工的。内部购车的优惠的，当时呢，我们其实也也挺那个的，挺羡慕的。我觉得，哎呀，听他们讲这个价格不错，因为荣威在南京只有一家店，只有一个代理商，我们的价格相对来讲在省内还算是比较高的。但是那个时候荣威的车也不多，也就是七五零啊、五五零啊，就这两个车。所以呢，南汽的员工呢到我们店里面看车，呃，他怎么看呢？首先看一下配置，对吧？高配低配有什么差别？然后呢，再看看这个颜色。不同颜色有什么差别？然后再试驾一下，感受感受，基本上就差不多了。那么剩下的他相关的提车的手续、提车的这些资料的提供，其实都跟我们店没有什么关系，他都是通过厂家内部的渠道去提供相关的材料去购车，甚至于钱他都不在我们这里交，都是他们自己去办的。但是呢，大部分的这些员工啊。他们提新车是在他们厂家指定的提车地点，不过也会有一些新车，我也不知道怎么回事，反正有一些新车会发到我们店里面来，让我们来交付。那这个交付呢，我相信主机厂跟经销商之间应该是达成了一些协议的，会给一些交付的费用，但是老板不会跟我们说呀，老板不愿意给啊，所以那个时候销售顾问如果交付这一类的，就是啊上汽的、南汽的员工的内购车是没有提成拿的。为什么 呢？ 因为你没有谈订单 啊， 你没有这个订车的过程 啊， 这客户都是安排下来 的， 对 吧？ 只不过让你交个 车， 也就是按领导的这个意思 呢， 啊， 公司的眼中就是你只要把钥匙、把手续给客户就行 了， 就是个交 接， 又不要你做什么 事， 怎么可能给你发这个提成 呢？ 那么换句话 讲， 其实这一批的员工内购 车， 就算发到经销商的店里 面， 也不算他的销售任务。从经销商层面来讲的话。啊，也许厂家给了他一个提车的费用，但是一定不会算他的任务费用，跟什么返点、返利这些都没有任何关系。所以领导眼中就是你把钥匙、把手续给客户交接一下就可以了啊，不存在说什么给你提成。但是实际情况并不是这样子的，为什么呢？因为客户来了，首先肯定是要验车，对不对？这个验车就很花时间啊，因为你想客户来之前，你不能脏兮兮的把车交付给别人，对吧？当然了，也有销售顾问，因为。没有提成嘛，反后什么都烦不了，就是脏兮兮的钥匙一给你自己搞吧。有人讲那能洗车吗？你自己开去洗不就行了嘛？有这种，但是也有像我这种，我是看不下去的。我肯定要是要按照相关流程，一是一二是二的给他把它清干净嘛。那我把它开到仓库，然后开出来，然后去清洗，然后去丝磨这些都很花时间。然后等客户来了以后，你还得陪着他看车吧，验个车吧。相关的这个虽然没什么手续，但是，嗯，有的人拿着钥匙自己办临牌，自己办保险，他就直接开走了。但是也有的客户啊，他就图省事啊，他说：“那你们能就直接帮我把保险给买了，帮我把临牌给办了，对吧？”那我还得继续的给他跑手 续， 但是有人会 讲， 那你帮他跑手续肯定有钱 啊， 对， 可以赚他一个这个保险的提 成， 但是也仅仅就是个保险的提 成， 其他的什么都没有。然后保险出完 了， 这个临牌上好 了， 然后他就可以开走。但是大部分的客户在开走之前还会有一个事情要求你来帮 忙， 什么事情 呢？ 那就是希望销售顾问给他讲解一下新车的功能。那这个可就花时间了。有的客户可能本来就懂这个车，也了解，简单的说一下就行了。但是有的客户不懂，你要跟他讲半天啊，花好长好长时间。所以很多销售顾问不愿意接这些所谓的员工内购车的客户，因为在销售的眼里，来上班就是来赚钱的，大把的时间花在这上面不值啊，不值。所以我不知道这一次上汽的员工内购车是放在什么地方去去分配去提车。那以前有过 4S 店交接。但是如果没有 4S 店交接的 话， 你在某一个提车点直接去提 车， 我相信服务可能还不如 4S 店 啊， 很有可能。那么关于这个员工内购车 啊， 我曾经还听说过一个故 事， 因为我没有亲身经历 啊， 我也只是道听途 说， 所以大家也就是左耳听右耳出吧。就是员工内购 车， 按道理说它只能是本厂的内部员工购 买， 对 吧？ 那么你看 啊， 像上汽这样的大集团、大公 司， 它下面其实还有很多的一些小公 司， 还有一些控股公司、独资公 司， 所以。哪些能算内部员工，哪些不算内部员工，这个也只是他根据的相关规定出来之后，他定这些人是就是，不是就不是。所以呢，有的呢是符合规定的这些员工，但是呢他不想买；但有的时候呢，他不符合规定的员工，他又想买，是吧？那么再加上有的呢是员工家里的亲戚朋友，听说这个事情之后，他们想买，那这怎么办呢？所以我以前就听说过一个故事，说这个也是某。啊，汽车集团里面的这个内部员工购车价格很便宜，然后呢，就遇到了其中一个厂家的这个员工，他愿意把自己的名额让出来，然后帮家里面的一个亲戚买车。什么叫做让出来买车？其实也就是亲戚出全款，然后这个车的行驶证、登记证书都写这个员工的名字。啊，就是你把这个车其实开回去了，相当于你有使用权。然后呢，这个车呢，其实从法律意义上来讲还是这个员工的，只不过呢，这亲戚之间可能大家都觉得很熟悉了，对吧？都沾亲带故的，肯定没问题。那这个内部员工购车还有一个规定就是，呃，在一定的时间期限内你是不允许过户的。所以，好比说是一年或者是两年，那这个车的名字就一直得写这个内部员工的名字，结果就。赶巧不巧，就这一段时间，这个男的跟他老婆两个人闹离婚了，闹离婚了，最后真的就闪离，就把他离掉了。离了之后，这个亲戚才后知后觉，他知道了这件事。他是怎么知道的呢？就是这个员工跟他老婆两个人打离婚官司，这哥们打官司的时候说他名下有一台车。那就是这个亲戚的车，那有人讲说，那这个跟打离婚官司有什么关系呢？其实这个不是这个男方的亲戚，这是女方的亲戚，所以打这个离婚官司的时候，这个男的说我名下有一台车，但是其实是女方的亲戚写了这个男方的这个人的名字，他是厂家的内部员工嘛。所以这个事情就就很麻烦了，很白痴了嘛，对吧？法律意义上来讲，这个车确实是这个人名下的，但是那个付钱的人又会说，哎，你不管名字写的是谁的，可是当时钱是我付的呀，我还有转账的相关记录呀。啊，但是这个一会儿你听到节目后面你就知道了。你有转账记录是有转账记录啊，但是保护的毕竟是这个车现在属于谁名下就是他的财产，所以最终怎么判呢？我也不是很清楚，但是基本上我大杀不杀也能猜到，这事情肯定是很复杂，他肯定是会有所损失。那么很多厂家的内部员工购车其实是不允许贷款的。他是必须要求一次性付款，那有人就说，哎，那不对啊，为什么 4S 店都是要求我们贷款，但是厂家这个内部员工购车就不要求贷款呢？其实道理很简单，经销商要求客户去做贷款，无非就是几方面：，第一个，厂家是给予他贷款的相关的返利啊，那么现在很多车优惠多，就是因为他把贷款返利先提前给到优惠里面，他现在不要求你做贷款，他就亏钱；，第二个呢，就是贷款还可以额外收相关的金融服务费、手续费这些。包括什么 GPS 安装费、公证费，哎，反正就各种钱了，所以它可以有一个收入来源。但是厂家的内部员工购车，他不可能像 4S 店那种样子，说收这个费那个费，那都是自己人啊，一个工厂的员工怎么可能这样收钱？他也不是专业的经销商，所以因此呢，他就是付个车价、车费就结束了，就直接就提车了。完了之后交税、交保险啊，正常办手续。所以呢。他只要求你付全款，贷款我都没什么渠道给你贷，你要自己贷，我也要见到全款进账，所以必须是全款进账才行。所以从厂家层面只收啊全款。那么全款购车的话，还必须你的付款的账号和员工的姓名相一致。那也就是说，你刷卡的这个银行卡必须是你的这个名字，我叫三刀，我的银行卡必须是三刀，我的行驶证将来办登记证书这些开发票的名字都是三刀，这才可以。所 以， 因 此， 为什么我刚刚前面讲那个 呃， 老婆的亲戚要买 车， 但是 呢， 这个他说我转 账， 但是我说你转账也没有 用， 为什么 呢？ 因为他转账不是转给厂 家， 他转一定是转到这个员工的卡 下， 然后通过这个员工的卡去 刷， 所以你到最后你只是跟他发生了一笔转账交 易， 你怎么能证明是买车了 呢？ 对 吧？ 所以你这么一听就很清楚了 啊！ 不要认为 说， 哎 呀， 厂家的内部员工购车价格很便 宜， 你首先先想一 想， 你钱通过什么渠道 付？ 你自己刷卡能买得到吗？不可能。那如果是内部员工让你把钱转到他的账户里面，这可不是一万两万啊，这一转就是十几万、二十几万啊。所以你在转钱转账之前，你一定要想清楚啊啊！这前面是给你是笑脸，转完之后啪这个脸一变，那你这个钱最终能不能要回来，可就不知道了啊。那么除此之外呢？既然是员工的内部购车，所以他在办理的提车手续的时候，什么行驶证、登记证、保单，肯定是写他的名字，并且很多的厂家，他是要相应的资料复印完之后上交到相关的部门，然后进行留存。那么有人会想，那不简单吗？对吧？让厂家的员工先买车，然后再过户不就行了吗？我刚刚前面也说了很多的厂家的内部员工购车，为了避免你买完就过户。啊， 所以他就会要求员工在一段时间内不得转 让， 有的是半 年， 有的是一 年， 有的甚至更 长， 防止你私下过户。那你私下过户的 话， 有的时候就 讲， 那你这么怎么防 呢？ 东西都在我手 上， 我就直接 过， 你还能怎 样？ 好， 那我就告诉 你， 有的厂家甚至就把你的车辆登记证书原件 啊， 就那个大绿本 子， 要求就是你上交保 管， 上牌上完之后上交保 管， 这样的话他才会把剩下来的一笔相关的这个补贴的费用给到你。啊，你不要认为说啊，这车价打完折之后我直接买就行了，不是的，他会留一笔，然后给到你，必须把登记证书交上去。你没有了车辆登记证书之后，你根本不可能过户啊，对不对？所以有的厂家内购他会是这样操作。那么除此之外，厂家内购车其实还会涉及到其他的一些相应的条款和约定。那比方说。有的厂家内购车，它条款就会明确告知你啊，我们这个是员工的福利啊，我跟你说清楚啊。那这个福利你如果想拿也没有问题，对吧？前提是什么呢？就是你的在职的时间不得低于几年啊，一年、两年还是三年？那如果说你要是提前辞职，那对不起，你需要按照一定的比例补偿回公司。啊，有人讲说，那我都辞职了，我还补偿什么呢？你还有最起码一个月的工资啊，是不是？你甚至有的人年底都不敢辞，还要拿年终奖。但是，就像很多企业员工，他出去培训的时候也要签个协议，对吧？因为对于员工来讲，培训是个福利嘛，所以参加培训之前签一份协议。那么也就是说，在职的时间不得低于几年？因为我是公司花了钱给你参加培训的，这个培训我也是付费用的。你要提前离职的话，那你相应的需要补偿企业多少多少钱？那么这一类的员工购车，其实它即使放一个很低的价格，我请问你要如果是厂家的内部员工，你会毫不犹豫的去购买吗？你会把你的名额让出来给你的亲戚朋友去买吗？啊，你应该会掂量掂量，你自己到底还要在这家企业干多久，能干多久。你否则的话，你帮了别人的忙，或者自己买了一台车，到最后你离职的时候，你还要补贴钱，那最后吃亏的是自己，是吧？所以有的厂家内购车会出现这种情况。那么再回到这一次的上汽集团的这个所谓的五折左右可以买到内部员工的价格的这么一个事情上，其实大家看到的都是网上的一些截图，而且我看到有一些表格啊截图都是相对比较老的一些版本啊，还不是最新版。那大家请仔细回看一 下， 你所能看到的这些所谓的内购价格、内购的表 格， 其实这上面都会有三个价格。仔细看 啊， 三个价 格， 一个呢是官方指导 价， 一个是员工内购 价， 还有一个是专享价。也有的地方那个表格里面写的是叫做实际到手价。那官方指导价格其实很容易理 解， 就是官方定的这个指导价格 嘛， 对 吧？ 大家都知道。那员工的内购价是什 么？ 我们前面提到过。他正常给员工所谓的这个内部员工折扣啊，内部内部员工的福利啊，那这就是内部员工价。这一次之所以能卖到五折左右，那是因为他在内部员工价格的基础上又做了一次补贴，就是补了很多钱，补了两万到四万不等。那这个价格就很恐怖了啊！啊在原有的内部员工购车价格基础上再补两到四万，那所以就导致表格里面本来就是十几、二十几万的车，已经打过一次折，再补了一轮。那就变成了一个五折左右的车，这就是大家网上流传的，就很惊讶，说怎么价格这么低的最根本的原因。那么这里面就有几个问题了，对吧？那么首先，为什么员工内购价的基础上还要再补贴一轮钱呢？对吧？天上真的掉馅饼了吗？啊，那么我经过多方求证之后，我基本上得出了以下的几个判断，大家也可以听一听啊，不一定我说的都是对的，大家听一听，只是我的判断。那么首先呢，大家要知道。在中国的汽车销售市场上，上汽集团和一汽集团两家一直都在明争暗斗啊，都是在拼拼什么呢？每一年的汽车销量排行榜，只要一看，不是上汽集团第一名，就是一汽集团第一名啊。这是一场比赛，这两家都在相互的这个去竞争。但是这场比赛最核心的是什么？不是市场上真正卖了多少台车，而是这个比赛的规则。什么规则呢？也就是如何计算。最终销量的这个方式，那么一般它怎么算呢？它是以厂家正式出库开票啊，就算一个结算单位，就是你车子就算卖出去了啊，从厂家出库结算开票。那么按照道理说啊，这些车子其实应该都是被经销商提车提走了嘛。经销商内部也会分 STD 跟 AAK，STD 就是厂家开票了，我就算完成一个 STD 了，一个 AAK 就是我经销商实际开票就是一个 AAK。那么按道理说，这些车肯定是从厂家出来被经销商提走了，要不然你怎么会开票呢呢？对吧？但其实现在这个市场上，经销商它本身库存压力就非常的大，厂家又需要每一年完成那么多的任务，市场其实是下滑的。你看去年都是负增长，但你再看厂家的相关的业绩和报表，它都是正增长。那厂家正增长，市场明明就是负增长，那这些车都去哪里了呢？对不对？那厂家其实就出现了一种什么情况？提前开票，把这些车。出库开票完成销 售， 就是所谓的这打双引号的完成销售。但是经销商长期库存压力 大， 对 吧？ 最近的这个市场销量下 滑， 那就导致每一年 啊， 甚至每到半年的时 候， 厂家当他需要计算全年销量的时 候， 需要完成任务的时 候， 他就需要让经销商先去压一批货。经销商实在吃的已经都这个嗓子眼都快冒出来 了， 实在是不能再压货的时 候， 他就需要除。经销商以外的一家或者多家的销售公司来消化这么一大批的已经开了票的车，大家听懂没有？这一家或者是多家的销售公司，可能你们都没有接触过，甚至可能我都没有接触过，是非常大规模的这种销售公司。但是这个公司可能普通老百姓都接触不到，他们来消化这么一大批的厂家必须开票，但是并没有实际销售出去的车辆。那么这一批车呢？我们就可以理解为叫做提前出库，或者说是提前开票的车辆。那么在厂家计算销售任务的时候，这些车其实已经是计算进了它的销售任务里面，是属于已完成任务的车辆。但是在实际的市场层面，这些车还没有被卖出去啊。那么长年累月，这些车积累在这些销售公司手上。渐渐的，它就成了一个库存车。那有的时候呢，厂家也会把这一批库存车包装一下，以特价车的资源这样的一种形式来吸引全国的经销商。说，你看啊，发邮件给他们说，我们有一批这个特价车啊，这个哪一年出厂的？呃，那么因为库存周期相对长一些，那么经销商如果感兴趣的话啊，可以去提这一批车啊，我们给的进货价很低。那经销商一看，这个特价车确实价格也不错，有一些车源也比较，也不能说特别好卖，就是。也比较能销得出去吧，反正小批量的会近一点。那么这是一方面，另一方面呢，就是现阶段其实国五和国六不是正在切换嘛，这是一个窗口期。那么在这个窗口期呢，很多城市啊，就今年就要执行国六标准了。那么最迟其他城市就要到明年二零二零年七月一号。那么因此现在所有的汽车厂家、所有的汽车品牌都很着急，他们需要迅速的把这个国五的车型消化掉。但这不是一台两台啊，这也不是一万台两万台啊，是每个厂家都是大批量的车都都要进行消化。好，这就导致很多的一些地区啊，他们终端 4S 店的价格开始守不住了。为什么呢？因为时间越来越紧了，仓库里的车越来越多，还是卖不出去怎么办？所以它的售价会一路下降。所以这几句话大家一定要记到心里面，这就是现阶段的一个整体的趋势。但是呢，这个时候你想，厂家层面它要消化国五的任务，因为它很重啊。对 吧？ 厂家不消化完国 五， 马上国六一执 行， 全国一卡 死， 全部都是国六标 准， 那这批车根本就没地方卖 啊， 对不 对？ 厂家就积累了大量的国五的新 车， 这是一批库存。再加上我们刚刚前面说 的， 就是那些销售公 司， 他其实也是帮厂家消化了之前他为了冲任务 啊， 要提前把票开 了， 提前把车子出 库， 就是这一批车积在他们的公司。你不要认为这些车都是新 车， 这里面很多车可能都已经库存了一年以上。甚至更长时间，因为长期都没卖出去，这就所谓的特价车，相当于就是两块所谓的国五车源，一批是新车刚出厂的，一批是之前一年的甚至更长的。那么这些车混在一起，现在整个需要中国的汽车市场去消化，但是整个汽车市场又开始下滑，而且现在新车在经销商层面卖的就很低很便宜，想想就头疼。想想就头疼，所以怎么办呢？怎么去搞定这件事情呢？这就回到我前面提的那个问题了。厂家为什么要在员工内购价的基础上再给补贴呢？其实我刚刚已经解释的很清楚了，就是因为要加速处理这一批国五的车源，对不对？所以在这个基础上再给你补贴一个专享价啊，实际到手价格就是五折，五折上下。那么还有一点呢，我觉得大家一定要清楚。厂家即使有员工的内购车的优惠，你如果是厂家的内部员工，你想要买车，你一看说，哎呀，哇，这个员工内购车价格这么低，虽然是要全款，对吧？虽然说又可能有规定半年啊或者一年不能过户啊，或者说这些其他的，比方说把登记证书还要抵押，那我都能接受，对吧？我都能接受。好，你都能接受是吧？那我现在告诉你，如果这台车，啊，官方指导价二十万。啊，内部员工具体价格是多少？我不,不管，反正最终他再补贴完之后的价格是五折，也就是你实际的到手价格是十万块钱，对吧？你会觉得哇，好便宜啊，才十万块钱。但是我告诉你，你要想买这个车，你必须先按照官方指导价二十万支付车款。有人说那为什么？没有为什么。你想不想买？想买你就得先按二十万支付全款啊，不能贷款。然后后面的这个所谓的十万，其实应该是。还是你的钱 嘛， 只不过他讲你必须先付二十 万， 那十万回头我再返给你。这个十万的补贴的 钱， 今后可能在某一个时间内返还给 你， 这不就跟中国移动、中国联通差不多 嘛， 对 吧？ 先七十块钱、七十五块钱无限流 量， 每个月返二十嘛。但是你过了三个月之 后， 你要是如果没有取消掉的 话， 那从第四个月他就自动给你变成七十五一个 月， 是 吧？ 那我就问 你， 就这样的这种规 定， 你能接受 吗？ 二十万的车，内部员工价五折，十万块钱，对吧？但是对不起，你要想买这个车，必须用这个员工的卡去刷，用你的员工的名字去上牌，去做登记证书，而且你还不能去将来在某个时间内过户，而且同时你必须得按二十万的官方指导价给我那十万块钱，将来在某个时间点我再返还给你，你同意吗？那有人可能要说了，那就得看某个时间点具体是哪一天，那我就想问了，那他如果没跟你说是哪一天呢？对 吧？ 他说我这么大个汽车厂也不可能说那啥就啥 的， 对 吧？ 反正你又是我们公司员 工， 对不 对？ 我现在暂时不说相关规 定， 我后期再给你出来。你敢买 吗？ 啊， 或者告诉你三 年， 或者是两年之后我再 返， 或者告诉你按每个月来 返， 每个月返两 千， 每个月返一 千， 你能接受 吗？ 啊， 十万块钱每个月返两 千， 你能接受 吗？ 每个月返五 千， 你能接受 吗？ 还是说三年之后一次性 给？ 所以这种情况我不讲 嘛， 就是规定规定能接受你就占这个便 宜， 不能接受那你就。对吧？你就你就出局，你就不要玩所以这些规定不是我凭空杜撰的啊，不是我凭空杜撰的。所以大家自己去可以问一问身边，呃，各个汽车厂有没有内部员工购车？你稍微了解一下，你就知道没有那么简单，它会有好多条条框框的规定。这是正规渠道的内部员工购车啊，那些什么打擦边球的，什么指定某个大的国有企业，指定某一个呃、啊、什么人保，指定某一个什么企事业单位的那种，那个所谓的什么员工购车，在我的眼中，那只能算是大客户购车，这个不是厂家的内部员工购车，这是两条线。前面其实阿尔法罗密欧的那个其实都不算内部员工购车，只能算是大客户购车。所以以上就是关于内部员工购车的。我个人得到的一些信息，以及呢，我之前因为接触过一些相关的人和事，我做的一些判断。那么最近一段时间呢，因为国五、国六切换的这个窗口期，呃，我总是会听到有一些车型它的价格，它出现了一个非常低，远低于正常行情的价格。那么这些信息其实对于普通老百姓来讲。他会觉得是个好事嘛？啊，这么低的价格，但他买不到，买不到又不是一件好事了，因为扰乱了他的心。所以你说他是好事，是因为这个信息确实会，这个信息导致现在正常价格也出现变化，就是他可能某个城市冒出来一个特别低的价格，但是你根本就这个城市你也不知道是哪里，有的就有网上的信息，而且网上常年的这个价格都很低。但是也有一些人，他运气比较好，他拿着这个信息呢，他最终真的是得到了实惠，甚至他就谈到了这么一个价格。所以对于这一部分人来讲，那、呃、这确实是个好事，老百姓自然就开心了。但我刚刚讲他不是好事的原因，就是在这种相对比较复杂的价格环境、比较复杂的这种情况之下，也就导致很多人他可能今天买完，明天听说一个价格，他觉得自己买亏了，很不开心。还有的人呢，就干脆就不买，就一直不买，反正这价格那么乱，我就等，我就等抄底。啊，今天优惠两万，明天优惠三万，我就抄底。其实就目前情况来讲的话，我觉得有些车型价格是倒挂。什么叫做价格倒挂呢？也就是说，这些车在目前国五清库的整体的压力下，它的价格远远低于正常优惠，它至少比之前两三个月甚至前半年的优惠要大很多。这种价格倒挂的车型，我觉得你只要关注过它的行情，是可以出手，没有什么关系，可以出手的。但是老百姓他不知道什么叫价格倒挂。很多人他不会花那么长的周期去研究一款车的价格，他可能就是上个星期刚有想买车的想法，他恨不得今天、明天或者下周就把车买回来，他就不可能理解价格倒挂这个概念。他可能会觉得说，哎，好像听说这个车之前优惠三万，现在优惠四万，那我就等他优惠五万，甚至优惠六万，也会有有人有这种心态。所以，往往国五、国六这种窗口切换的周期啊，在这个时间当中，呃。价格往下倒挂一段时 间， 甚至还会再调回来。那有人讲 说， 怎么可能 呢？ 怎么还会价格调回来 呢？ 所以我就跟你们讲一个案 例， 你就知道了。之前节目我也提 过， 那目前很多的品 牌， 真的有很多品 牌， 它的经销商的状态是处于几乎要崩盘的状态。那比方讲江苏跟浙江的奥迪的经销 商， 我是有一期节目里面是提到过的 吧， 对不 对？ 他们最近一段时间是集体涨价，怎么涨呢？江浙一带最近有买奥迪的车主，你可以在我们节目下方留言，你看看我说的对不对？如果你在一到三月份你咨询过奥迪的相关价格，我举个例子，比方说奥迪 A 四，奥迪 A 四 L 这个车，车价当年可能你问到就是，比方说最便宜的那一款，你说打完折二十三万，好，二十三万，到了四月份它变成了二十四万，到了四月底变成了二十五万，哇，你觉得很奇怪，怎么可能呢？那奥迪现在这个价格还越卖越贵啊？我告诉你为什么？就是经销商把它的优惠点位往回收了四到五个点。那么收回四到五个点之后，你会再买吗？我我敢这么讲，除非是之前没问过价格的人，他会买。之前一旦要是问过价格的人，他一定不会买。这就导致很多江浙一带的这个经销商啊，奥迪经销商销量直线下滑。前几个月卖个一百五十台、一百六十台，这个月可能连一百台都卖不到，卖个六十台、七十台。去年同期这个时间点可能能卖到两百台车，那这是非常夸张的一件事情啊。然后车卖不出去，库存消化不掉，就导致经销商又不敢跟厂家进货。就是当时我听到最夸张的一件事情，就是那一整个月，江浙一带，至少在江苏一带，经销商基本上都不从厂家进一台车了。当时开玩笑说，整个南京市，就就很长一段时间，一个月一之内就没有大板车说拉过一台新车进进南京城。新车啊，我的个天呐，所以。这就导致什么呢？就之前奥迪的价格是一直在往下调，一直在下滑。那你也要知道，它当时价格一直下调，一直下滑，其中一个背景就是国五、国六切换，这个是肯定是其中一个非常大的原因。但是老百姓感知到了吗？老百姓其实没感知到，老百姓觉得说那还会低，还会低，还会再低。二十三万等二十二万五，二十二万五等二十二万。好的，现在价格调回来了。调回来之后，我看到很多粉丝就在后台问我，哎，说三刀啊，奥迪的价格什么时候再调回去啊？我就告诉你，什么时候调回去啊？这里面有很多的因素相互影响，而且你要知道一点，即使这些车将来卖不掉，也一定有办法去处理，是不是能处理到你手里，这个不确定。但是，一旦完成了国六的切换，你想再以现在这个价格来买，那我估计就很难了。将来有一期节目，我会详细的跟大家去分析，我对于厂家现在的一种，就是到底是要压经销商库存跑量，还是走小而精的形式啊，少而精的形式来销售。我前段时间去了南京的某一个奥迪店，我去转了一圈，我就问他，我说你旁边是奔驰，旁边雷克萨斯，对吧？那你们这一排哪家最挣钱？他说啊，他说这一家雷克萨斯可能盈利能赶得上奔驰加我们家总和还要再多，但是他实际的销量并没有他们那么大，他就是为什么呢？因为他保证每台车都挣钱，甚至他每台车还加钱。啊，那奥迪卖车都是卖一台亏一台，仓库里面那么多的库存，那雷克萨斯几乎就没什么库存，那么这就是导致他们之间的经营成本和实际的收益都不同，所以以后有机会我会好好的聊一聊这个事情。那一个人聊不聊得不够嗨的话，我就再找一个人，不行把他的声音变一变，我来找一个这个非常了解内幕的人跟大家说一说，就以后很有可能价格会有什么样的变化，怎么买车才合适，什么时间点买车才合适。那么今天跟大家聊了那么多的关于国五、国六这个。呃，切换的这个窗口期发生的事情，无论是现在算国五的车抛售也好，还是说厂家有内部员工的这个购车价也好，我希望大家肯定得明白一件事情，那么就是车价理论上来讲，肯定是未来是越来越便宜，但是买车它不是炒股。啊，说一定要超一个底价入手才行，什么时候用什么时候买，这才是最合适的。买到适合自己的、实用的、省心的、自己喜欢的车，这才是最关键的。所以大家一定要记住这两句话。因此呢，不要被现在所谓的价格啊这些因素迷了自己的眼睛，乱了自己的心。最终呢，你为了图一个价格的优惠，买了一台不是自己真正想要的车。好的，那么以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于国五车型现阶段的价格，那么有最近在看车的朋友，你也可以说说啊，价格是不是真的很给力呢？那么对于节目当中我所提到的员工内部购车，如果你是这个汽车厂的内部员工，你听到了我说的这些条条框框，你还会再选择去购买吗？那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目下方呢留言区抽取三位听友。赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好，那么下面呢是上期节目的留言互动。上一期节目我们说的是逐渐兴起的超跑租赁，哇，这个话题我看到很多人也是在参与留言。那么大家说什么的都有啊，我觉得挺有意思的。今天呢我抽四条，有人讲哟，快三刀，今天金牛刀又多送了一瓶吗？没有没有没有。这四条当中，其中有一条是美国的听友，他说了，他说这个我就不要芥末绿了，因为我人在国外啊。那既然在国外的话，我觉得呃，你跟我客气，我就不跟你客气了。那你的留言我就选中了，好吧？那我就不送你芥末绿了，好不好？那我们就把机会让给等会儿剩下的这三个留言听友。这位听友名字叫做小 C， 是个男娃儿。他说听完这期节目呢，弥补了我的一个知识点或者说是兴趣点的空白。他说三刀，你其实说的这个消费理念啊，其实妹子是一个。个很关键的因素，妹子也是决定了这个超跑租赁行业未来怎么发展啊，能发展多好多快，一个重要的因素。他说我在美国其实也接触过这方面的公司。他说在美国租一辆奔驰的大 G 啊，作为一个留学生去租车的话，那基本上是在五千刀一个月啊、哦。我当时看到这个数字，我觉得是不是写错了？五千刀一个月啊，五千刀一个月相当于人民币那不就三万多块钱了吗？那个，而且大 G 在美国好像新车也就是十二万十三四万啊，那岂不就是一年六万刀，两年就回本了？啊，我不知道你是不是写错了，所以我希望你今天这一期能不能给我留个言，到底大 G 在美国是五千刀一个月还是五百刀一个月？因为正常在国内你租一个大 G， 一般也就好一点的，也就是七八千块钱吧，也就是一头大牛的价格。像一些老款的大 G 的话，也就是两三千就能租到了。所以我想问问啊，你这是不是写错了？然后他是这么说的，他说，呃，因为在这边的很多留学生啊，他只能全款去购买新车或者是二手车，他无法长期贷款去长租或者是购买新车。他说，当时自己也想过是否在国内进行这个豪车租赁的业务呢？现在听完节目之后，发现啊、呃，其实国内啊开展这个业务的环境和成本以及风控体系太高。啊，所以也不是很成熟。说也感谢三刀今天的这期节目啊，不用谢，因为今天我读了你的留言，但是没有办法送一个节目绿到美国去。感谢你的支持啊，希望在美国推广推广我们的节目。好，那么接下来呢，就是我们正式送节目绿的三位听友啊，第一位叫做。光脚开车，光脚开车是这么说的。他说：“三刀你 out 了，在塞班岛租敞篷的野马，敞篷的科迈罗已经成为了一个产业。一辆敞篷的野马在塞班岛一天也就是六七百的人民币，在某宝上面就能直接租，而且只需要提供驾照就可以了。那么游览的中国人几乎都会去租。所以我在想，把租跑车的业务和旅游业务结合，行不行呢？啊、呃，不要超跑，对吧？比如在南京租一台七幺八，并且提供一些景点的门票和住宿，会不会有市场呢？”其实这件事情早就有人想到了 啊， 兄 弟， 这个光脚开车兄 弟， 我跟你这么 讲， 首先最近你如果关注过汽车圈的一些账 号， 你其实会发现最近有一波车评 人， 呃， 会去到三 亚， 会去到海南那边去租 车， 然后他们都会不约而同的提到了一个租车的平 台， 其实那个公司在海南那边就是专门租这些。呃，也不算是特别豪的车吧，但是也算比较好的车了，豪华豪华品牌，但不是像我们今天讲的全是超跑啊这种，但至少是 BBA 啊或者是保时捷这些车，他们就是结合当地的旅游，然后结合跑车。在海南，在三亚、海口啊这些地方进行租赁，就这个其实，在海南那边也有很多年、很多年的历史了。我记得我的一个同学很长时间不联系了，有一次我听说他就是在海南那边也是做这个跑车租赁业务，就是租车业务。但是你要知道，野马跟科迈罗毕竟也就是一个普通的二三十万的车，对吧？在国外可能更便宜，在国内的话，野马现在最近最近这个美国的野马一直在涨价啊、呃，但是就不管它怎么涨，也就是三十来万的车，所以跟三四百万的超跑，跟甚至上千万的超跑比，这我觉得我前面节目一开始就说了，它其实就你别觉得是价格的原因，它其实背后涉及到的风险要大得多得多。有的时候量变就产生质变。好，这是一点，二一点，其实你提到的这些就是租车能不能跟景点结合，我觉得是可以的。你不但能租车，甚至你像有人开玩笑，那还能陪个妹子，有什么不行呢？这又不是那个什什么交易，对吧？他就是一个年轻人之间的社群嘛。你不要以陪妹子嘛，你就说是给你安排个导游，对吧？双引号的导游不就行了吗？安排个导游，再安排个车，导游随导游附赠门票，对不对？随导游附赠晚上中山陵的门票，对吧？哎，那有人讲为什么是晚上中山陵门票？那我就想晚上去中山陵看，那不行吗？那行啊，没问题啊。但晚上要,要票吗？我反正我晚上没去，有很多的一些年轻人喜欢晚上去中山林，对吧？大家都懂的。那这个就就不能再往下聊了。就这里面，那你要再往下去发展这个产业，对吧？又是又是妹子，又是带人，又是带门票，带景点。那这个我觉得这个，对吧？他还说还要带住宿。那这个有市场，肯定有市场，但这个市场可能会最终被被<笑>被打掉哈。所以就。这光脚开车想的也是挺那个的，而且这个三刀其实一点都不 out 啊！我马上今年还会组织大家去国外试驾啊、呃，这个事情呢我们一直在筹划，但是推进呢有点慢。所以国外租车这件事情我知道的，但是你要仔细听，我在节目最后的时候，关于汽车租赁平台上面有一条就是私家车租赁啊，就是我想把我们家私家车放在上面去租赁，一百五十万以上的私家车它都不允许注册，你想。这就是平台风险的问题，好，就是光脚开车。那么下面一位听友叫做 S H A W N L Y U 7， 他说在英国的古德伍德赛道上面就可以租超跑跑赛道。那么基本上呢，像 L P 560这样的车，也就是六七十磅跑三圈，但是呢会有教练一直跟着，而且一直给你限速，所以开起来感觉很不爽。他说，我觉得呢完全可以提供一种，就是签这个免责协议。然后就让你放开来跑，激情的跑。但是在国内啊，其实这种基本上没有什么汽车文化的地区，想要有这样的服务，确实不太容易实现。赛道啊、教练啊、服务协议啊，在中国很容易扯皮。没有那种真正有大实力的、喜欢赛车的那种人去做啊，那就很难做成。他说，在国内啊，包括这个大富啊，包括这个精彩哥啊，对吧 ？G S C 精彩哥这些人，他们要可能联合起来才会能弄起来这么一件事情。但是呢，他们可能对于赚这种钱小钱没什么兴趣，所以我不知道这条留言大家有没有看到，我看到了啊，入选了。那么首先一点，我也知道不仅仅是古德伍德赛道，包括甚至纽伯格林赛道里面，他会也有会定期开放啊，让人去开你的相关的车辆，也有租相关的车辆去开的。但是我觉得有几点啊，第一个就是。呃，放开来给你开不是没问题啊，就你想怎么开都给你开都可以。你所谓的签免责协议，那只是协议这一部分，这个只是文字上的。那要是真的出了问题了，如果这个车是我的，真出问题的话，后面要追偿。如果这个人没有偿还能力的话，或者说钱你有偿还能力，但你不想偿还，你要拖很长的时间，这很麻烦的。我不知道国外打官司是麻烦不麻烦啊，但是肯定也很扯皮。那我现在问你，你如果开一辆，好比说。三百万的车在这个赛道里面跑，我现在要求你打三百五十万的这个价值的人民币，你放到我的账户上。你进去开，我随你怎么开，你开了撞了，我直接从这个里面扣钱，你同意吗？而不是说我什么押金都不要，我只收你一个跑几圈的这个所谓的六七十磅。你开了我一辆 LP 5 6 0怎么说我想值两百万，那我就给你，你不想放开来敞开来开吗？可以没问题啊，那你就付这个车的两百万的押金在我的账上。那你随便开，你一旦要是撞了，那你就不要走我的保险啊，你不要走我保险，撞了是你的责任，你不要，你不是要扯吗？我不跟你扯，你撞了你把车开走，钱我就扣下，你自己解决，行不行？行，我就给你敞开来开。那既想爽，又将来出现问题之后，大家自然都会讲，那这不是我的责任啊，这可能雨天路滑啊，可能你们现场的这个道路设施有问题啊，呃，什么什么影响到我了。这才是会扯皮，人都是趋利避害的啊、呃，人都会有一种损失厌恶的一种情绪。所以，那我就想问了，就是在任何这种大风险的超跑赛道的驾驶的环境当中，那作为主办方，他既然是定规则的，他当然是希望我该挣我的钱挣我的钱，该能让这件事情啊、呃、尽量的平平安安的，不要发生一些节外生枝的事，那是最好。所以就导致。又想把这个价格压低一些，又想把风险压低一些，像出现了这些规定啊，有个什么教练给你压速度啦、提醒啊，这个那个的，很正常。因为南京这边也有赛道嘛，就我们跟他们接触下来，我们也知道就很正常这些事情，好吧？那么这是第二位，那么第三一位听友的名字呢，叫做幺八零三四零零 otuq， 他说三刀，呃，我用买摆车想给我的朋友咨询一下价格，哎，但是为什么就不给报价呢？啊，我朋友每次找我呢，都会问我两次价格啊，但是我每次问买百车，好像那边都不会给我报价，是不是你们太忙了？他说我也都现在有点不好意思打扰你们了。那么在这里呢，我呃提两点我的想法。第一点，买百车这个业务，你仔细回听那期节目你就知道了，我们提供的不是报价的服务，兄弟们。不是报价的服务，我们提供的是，当你在遇到你的价格实在是谈不下来的情况下，你随时都能订车的时候，你来找我，我可以通过，因为我既是媒体，我也是线下的经销商，对吧？我线下的服务商。那么在这种基础上，我们跟经销商之间，我甚至不用去赚你的差价，我跟他说这个单子，你给我走大客户协议也好，或者是怎样，那他会给一个你问不到的价格，我只给你报一次，这个价格报完之后，你可以选择交定金给我。那我们走我们的渠道给你订车，还是在 4S 店订车，还是在 4S 店提车？那这是一个非常简单的流程。我这边带来买的车客户越来越多，我对于媒体的信用的这种增加是不是越来越强？厂家一看，哇，三刀带货能力确实很强啊，经常都会有听友找他买车。那你其实不用买单，我不用去从你身上赚很多钱，我只要厂家那边认可我，那他自然也会有广告服务进来，是不是？那你这边的话，经常找我买车。那我们跟经销商打交道打得多了以 后， 经销商给的折扣也会很 多， 啊， 所以大概是这么一回事。但是如果只是询 价， 会出现什么问题 呢？ 你说三 刀， 现在速腾最低多少 钱？ 啊， 我就帮你问。哎， 速腾最低多少 钱？ 那经销 商， 我们不是说打电 话， 他们也给我免费问。我问一次不 买， 问两次不 买， 问三次不 买， 甚至我问他最低多少 钱， 对方经销商会这么问我说你客户准不 准？ 手上定金是不是已经收到 了？ 那我为了拿到最低价，我甚至会说，对我定金收到了，我这个客户是非常准确的，我连型号、颜色、上牌在什么地方我都知道。那对方确实会给我一个最低价，我反过头来报给你，咔嚓，你这里没有买，那我等于是放了经销商鸽子，放了 4S 店的鸽子。你放一次不要紧，放两次、放三次，这个经销商不会再给你报价格了，甚至都不会跟你合作了。能理解吗？所以说不是说啊问你最低价你怎么不给，而是就希望各位寻完最低价来找我，我给你直接一把头拿到一个比你就实在是问不到再低的价格的时候更低的价格，你直接打钱这里提车不就结束了吗？所以这是第一个，第二个呢还有很多的一些现在已经在我们买买车呃经历过购车服务的朋友，我要提醒一下，就是后期你如果还要再买车，一定要通过盾牌。啊，一定要通过盾牌，为什么呢？因为首先通过盾牌，我们这里是有记录的，所有的资金来往这些我们是有监控的，一定要通过盾牌。然后你转介绍这些老客户也是同样加盾牌，按照正常流程走。然后我这里也会有一些老客户的，就是你推荐了嘛，说是哪个微信号谁谁谁推荐的谁的朋友，你甚至拉了盾牌之后，你直接拉个群，把你要买车的朋友拉到群里面，你剩下来什么事都不用管了，这样也轻松也简单。我们这边也会有相关的记录，我们会有老客户的回馈，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容，还是那句话啊，如果有新车跟二手车的价格咨询，就加盾牌的微信46415254。那么以上三位听友呢，也尽快点我们的头像，把你们的快递信息发给我们，我们会赠送价值168。八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。